0: Du möchtest wissen, ob SEO oder PPC besser für dein Unternehmen in deiner aktuellen Lage besser geeignet ist oder möchtest einfach mal erfahren, was sind so die grundlegenden Unterschiede und Vor- und Nachteile von SEO und PPC, also bezahlter Werbung, dann bleib dran, denn genau das werden wir heute besprechen. Mein Name ist Nikita Yazov. ich bin einer der Geschäftsführer von Transfactory und wir helfen Unternehmen und SEO-Verantwortlichen dabei, mit Hilfe von SEO-Content und aber auch Linkaufbau auf Google erfolgreich zu werden. Und wir starten mal sofort mit dem Video. Also Thema für heute war ja SEO vs. PPC. Und bevor ich jetzt mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen von SEO vs. PPC starte, erstmal kurz vorab ein, ähm, ja, einfach ein kurzer Gedankengang dazu. Generell würde ich jedem empfehlen, das Ganze so zu betrachten, dass man für sein Unternehmen nicht nur auf einen einzigen Kanal setzt. Dann, denn SEO, also Suchmaschinenoptimierung, als auch PPC, also bezahlte Werbung, sind einfach verschiedene Traffic-Kanäle. Kanäle, über die man Besucher generiert und Kanäle, über die man dann auch Verkäufe generieren kann, indem man die Besucher auf die eigene Webseite oder den eigenen Shop weiterleitet. Und viele gehen hin und sagen, okay, gut, ich mache jetzt entweder SEO oder PPC, weil... Ähm, es, oft gibt es auch keinen logischen Grund dafür, warum, oder zum Beispiel sagen wir mal, das Budget reicht dafür nicht aus, aber dazu kommen wir gleich, wie man das Ganze lösen kann, wenn das Budget dafür nicht ausreicht. Würde ich empfehlen, Unternehmen auf SEO zu setzen, aber auch, wie gesagt, auf PPC, ganz einfach das Ganze eben als Marketingmix zu betrachten und als zwei lead die sich aber auch komplementär eben miteinander vereinlassen. Also man muss nicht sich für eins dieser beiden Dinge entscheiden oder diese einen dieser beiden Kanäle entscheiden. Es gibt auch noch andere Kanäle, es gibt auch Direktvertrieb oder auch noch weitere Kanäle, Kaltakquise und das sind auch alles Kanäle, die würde ich jetzt nicht ausschließen und sich nur auf eine Sache fokussieren, sondern ich würde versuchen, das Ganze so holistisch wie es geht im Marketing anzugehen. Und ja, starten wir dann mit den Vorteilen von SEO. Also was sind die Vorteile in der Suchmaschinenoptimierung? Für mich ganz klare Vorteile in der Suchmaschinenoptimierung ist einmal der Brandaufbau, ist einmal, sind einmal die besseren Conversions ist, ähm, und sind die zum Teil, würde ich mal sagen, geringeren, den Vorteilen. Also ich habe jetzt drei Vorteile für den Suchmaschinenoptimierungsbereich aufgeschrieben. Jetzt werde ich das Ganze mal ein wenig erläutern, also Brandaufbau. Der Vorteil an der Suchmaschinenoptimierung ist, dass man verschiedene Keywords besetzt und meistens sind diese Keywords Probleme oder Wünsche, die deine Zielgruppe hat, die eben gesucht werden. Das heißt, man hat ein Problem, zum Beispiel warum habe ich Ko oder was kann ich gegen Kopfschmerzen tun und wenn deine Pharma-Brand jetzt zum Beispiel hier immer präsent eben angezeigt wird in den Top 3, Top 10 Suchergebnissen, auch angezeigt wird, was tun gegen Knieschmerzen, was tun gegen sowas, was tun gegen dies und das. Und immer sieht der User deine Brand, dann baust du dir damit langfristig einfach eine Marke auf, die ähm, bekannt dafür ist, gewisse Probleme zu lösen. Das heißt, du hast eine gute Positionierung und du hast einen guten Zielgruppenbesitz. Und irgendwann ist es dann so, das ist so der Luxus, dass wenn dann eben das Problem nochmal auftritt bei der gleichen Person oder wenn es sich rumspricht, dann weiß man, okay, gut, ich muss jetzt nicht googeln nach dem Problem oder nach der Lösung oder nach dem Wunsch, den ich habe, sondern ich gehe direkt zu dieser Brand, weil ich weiß, diese Brand bietet das Ganze an und das zeichnet die eine Marke aus. Man weiß, wofür die Marke steht und was die Marke verkauft und das ist deutlich leichter aufzubauen mit äh, Suchmaschinenoptimierung als mit PPC, weil du besetzt einfach viele verschiedene Keywords, nach denen die Zielgruppe tagtäglich sucht. Das heißt, es sind tagtägliche Probleme, tagtägliche Wünsche oder tagtägliche Lösungen, die gesucht werden, aktiv. Und diese ganzen Felder besitzt du, indem du oder besetzt du, indem du dort immer präsent mit deiner Marke auftauchst. Deshalb Brandaufbau ist mit Suchmaschinenoptimierung viel einfacher. Mit dem weiteren Vorteil, dass wenn du aktiven Linkaufbau betreibst und solche Outreach-Links einkaufst oder generell einfach äh, organisch Links dazu bekommst oder eben viel PR machst, dann ist das auch wie gesagt immer Referral-Traffic, den du dazu bekommst und das ist eben immer äh, Marken- und Vertrauenaufbau, den du damit betreibst, weil indem du zum Beispiel aktiv Links aufbaust, aktiv Autorität aufbaust, hast du auch bist du präsent in vielen Zeitungen, bist du präsent in vielen Magazinen, die auch relevant für deine Zielgruppe sind. Und das weckt einfach Vertrauen. Das ist wie so ein PR-Effekt. Du baust dir damit einfach langfristig einfach eine sehr, sehr gute, sehr, sehr starke Brand auf. Zweiter Punkt, bessere Conversion. Warum bessere Conversion? Auch das kommt Hand in Hand mit Punkt Nummer 1. Damit, dass du schon eben in einem Suchmarkt tätig bist oder mit der Suchmaschinenoptimierung optimierst du ja auf ein Such, eine Suchintention, das heißt, wenn jemand sucht nach, warum habe ich Kopfschmerzen oder was tun gegen Kopfschmerzen und du bist dort Ansprechpartner Nummer eins, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn du jetzt eine Salbe oder zum Beispiel Tabletten dafür hast, die dieses Problem beseitigen, also du hast die Lösung für das Problem, dann ist in dieser Phase deine Zielgruppe eher bereit zu konvertieren und das Ganze zu kaufen, sich irgendwo einzutragen oder irgendwie eine sonstige Handlung zu tätigen, ist viel, viel wahrscheinlicher in dieser Phase über SEO, als wenn das Ganze eben über Push, über bezahlte Werbung an die Zielgruppe herangebracht wird. Also über quasi eine Push-Intention oder über eine impulsive Intention. Und deshalb, deshalb hat man in der Suchmaschinenoptimierung oft bessere Conversions, weil danach wird schon aktiv gesucht. Wenn jemand aktiv nach zum Beispiel Hundeleinen kaufen sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Person jetzt auf deiner Seite, wenn es ein gutes Angebot gibt oder du einfach die Informationen gut gegliedert hast und das Ganze alles passt, Vertrauen erweckt, in deinem Shop zum Beispiel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier auch eingekauft wird, viel, viel höher, als wenn du ähm, eine Facebook-Werbeanzeige schaltest an alle Hundebesitzer, die dann einfach eine Hundeleine sehen und dann entscheiden, okay, krass, ja stimmt, ich habe ja gerade noch keine Hundeleine oder ich brauche eine neue Hundeleine und deshalb kaufe ich jetzt eine neue Hundeleine. Also die Conversion ist meistens hier dann doch schon besser. Also Conversion pro erreichte Person, würde ich sagen. Geringere Kosten, was ist damit gemeint? Ganz einfach, ähm, es ist definitiv nicht günstig SEO zu betreiben. Vor allem, also jede Skalierungsphase generell ist nicht günstig. Auch PPC ist in der Skalierungsphase nicht günstig. Es ist aber im SEO so, dass sobald du einen gewissen Autoritätsmodus erreicht hast, das heißt deine Google mag deine dein Unternehmen, deine Brand, alles, jeden Content, den du publishst steigt gut ein. Du besetzt sehr sehr viele Keywords in dem gleichen Bereich und man merkt einfach, du bist da sehr sehr gut positioniert in der in den Rankings und deshalb ähm, alles, was du machst, scheint gut einzusteigen, sich gut zu entwickeln und daran merkt man dann, dass deine Domain sich in einem gewissen Autoritätsmodus befindet und wenn das der Fall ist, kann man eben hingehen und sagen, man fährt in so eine Art Maintenance-Mode, also in so einen Instandhaltungsmodus und muss nicht mehr so viel Budget reinstecken in die Brand oder in das Unternehmen, um weiter zu skalieren, sondern hat einfach so eine Art ja, Instandhaltungsmodus mit einem Budget X, was einem nicht wehtut, was man einfach monatlich ähm, freistellt, um das Ganze, die ganzen Ergebnisse einfach zu halten und eben ein wenig zu steigern. Komplett wegkarten kann man eigentlich das Budget in keinem Kanal, also sowohl in SEO als auch PPC, PPC klar sowieso nicht, weil wenn du das Budget wegkartest, hast du überhaupt ähm, kein Traffic mehr, aber in der Suchmaschinenoptimierung, wenn du das Budget auf Null cuttest, also Null Euro mehr investierst, hast du zwar immer noch tagtäglich deine Besucher, du wirst auch weiterhin Verkäufer haben, du wirst also quasi nicht ähm, so abhängig sein von diesem Kanal, wenn du das Budget mal kürzt, wenn es irgendwas wenn es einen Grund dafür gibt, dass du das Budget kürzt, wirst du weiterhin deine Verkäufe erzielen, deinen Umsatz machen, deine täglichen Besucher haben. Aber Problem ist hier, dass ein, zwei Updates später kann das Ganze einfach nach hinten losgehen und dann stürzt deine Brand oder dein Unternehmen im Traffic äh, 50, 60, 70 Prozent ab und dann hast du nur noch die Hälfte des Umsatzes. Dass du dann 100 Prozent abstürzt, ist sehr, sehr selten. Dass du auch 50 Prozent abstürzt, ist auch vergleichsweise selten, wenn man relativ sauber alles macht und ähm, das Ganze ja, content published, das On-Page stimmt, äh, Autoritätsaufbau stimmt, dann ist das sehr, sehr selten, aber es kann eben vorkommen. Das Risiko ist da und deshalb ähm, auch hier hast du dann zwar die Hälfte des Umsatzes dann einfach verloren, einfach weil du gesagt hast, okay gut, ich investiere jetzt einfach nicht mehr weiter und musst dann quasi wieder neu anfangen, den das Vertrauen von Google und dem Algorithmus zu gewinnen, um dann wieder in den Autoritätsmodus zu kommen. Also, ich würde niemandem empfehlen, wenn man schon in diesem Autoritätsmodus ist, das Budget einfach wegzukarten und zu sagen: Okay, gut, ich ruhe mich jetzt einfach mal aus, weil es funktioniert ja, das ist auch gar nicht, ich habe meinen kostenlosen Traffic, den ich mir damit quasi erhofft habe, als ich mit der Suchmaschinenoptimierung gestartet habe. Komplett wegkarten, keinesfalls. Instandhaltungsmodus da, Budget freistellen, definitiv. Nächster Punkt. Ähm, die negativen Punkte von SEO sind für mich einmal ähm, die Dauer, schreibe ich auch einfach mal so auf, also die Dauer. Und ein weiterer negativer Punkt ist einmal die Skalierbarkeit. Weil, was sind so die, das sind so quasi so die zwei Nachteile, einerseits die Dauer, ich denke, das ist für jeden klar, SEO ist kein performantes. Marketing im Sinne von, du steckst heute Budget X rein und hast direkt morgen das Feedback, die Ergebnisse dazu und weißt, läuft das Ganze profitabel oder nicht. SEO ist in meinen Augen und würde ich auch jedem Unternehmen so empfehlen, das so zu sehen, eine Investition. Das heißt, du investierst quasi in den Markenaufbau, du investierst in Content, den deine Zielgruppe eben konsumiert und du investierst einfach in Autoritätsaufbau, in eine saubere Struktur und diese Investition braucht einfach seine Zeit, bis die Ergebnisse zu sehen sind. Und es braucht mindestens sechs Monate, meistens sogar aktuell eher immer zwölf Monate, bis du die ersten Ergebnisse, oder nicht die ersten Ergebnisse, sondern bis du signifikante Ergebnisse siehst. Äh, erste Ergebnisse siehst du schon meistens nach drei Monaten, vier, fünf Monaten, aber signifikante Ergebnisse, die deinen Umsatz wirklich stark beeinflussen, siehst du erst nach zwölf plus Monaten. Und deshalb dauert das Ganze sehr, sehr lange und ist für viele, sage ich mal, als Startkanal nicht so gut geeignet. Also wenn man hingeht und jetzt ein komplett frisches Unternehmen hat, würde ich auch immer erst versuchen, über PPC das Produkt, die Zielgruppe und einfach auch den Bedarf anzutesten, bevor ich hingehe und sage, ich investiere jetzt einfach zwölf Monate meiner Zeit und meines Geldes in Suchmaschinenoptimierung und sehe dann erst zwölf Monate später, okay krass, für mein Unternehmen und für mein Produkt gibt es nicht wirklich Bedarf oder das verkauft sich einfach nicht, weil der USB ist nicht da oder irgendwas passt einfach nicht. Und deshalb Dauer ist definitiv ein Problem, aber muss man halt als Investition ansehen. Es gibt Skalierbarkeit. Zweites Problem kommt eigentlich mit der Dauer auch wieder hier so Hand in Hand, weil ähm, die Skalierbarkeit ist deshalb nicht gegeben, weil ähm, du kannst nicht hingehen und sagen, okay gut, ich verdopple jetzt mein Budget und verdoppelt damit dann meine Resultate, habe doppelt so viel organischen Traffic. Das Ganze ist eben immer zeitversetzt, immer dynamisch und deshalb nicht einfach auf Knopfdruck skalierbar. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich berechne jetzt einfach mit Formeln, wie viel mehr Budget muss ich reinstecken, damit das Ganze dann einfach genauso wieder auf der Output-Seite rauskommt. Und wenn man aber weiß, wie man mit Suchmaschinenoptimierung umgeht, wie man das angeht, kann man trotzdem einen gewissen ROI berechnen. Wir haben auch immer bei allen Kundenprojekten einen ROI, den wir berechnen. Und deshalb man kann schon, so, man kann zumindest Ziele setzen und einen gewissen ROI schon mal anvisieren. Aber so komplett skalierbar würde ich sagen, ist SEO nicht. Kommen wir dann zum Bereich PPC. Also was sind die Vorteile von PPC? Eigentlich genau das, was SEO nicht hat oder was ich schon davor erwähnt habe: einmal direkt Direktes Feedback und es gibt auch direkte Ergebnisse. Das heißt, ich schreibe einfach mal direkt dazu, das sollte eigentlich passen. Das heißt, ich, ich stecke heute Budget X rein in meine Facebook-Werbung, in meine Instagram-Werbung oder YouTube-Werbung und habe direkt schon morgen oder in einer Woche, äh, kann ich schon daraus Resultate ziehen. Ich kann meine Erkenntnisse ziehen, äh, also nicht Resultate ziehen, ich kann meine Erkenntnisse daraus ziehen und weiß, hat das Ganze performt? ist es profitabel, ist es nicht profitabel, ist es die richtige Zielgruppe, ähm, konvertiert das Produkt, ähm, sehr, sehr viele Sachen kann man einfach schon innerhalb von kürzester Zeit an Erkenntnissen daraus gewinnen. Und deshalb ist das für mich so eigentlich fast der größte Vorteil im PPC-Bereich. Es ist einfach komplett direkt. Das heißt, du hast direkt deine Erkenntnisse, direkt deine Resultate und kannst dann darauf einfach weiter aufbauen. Weiterer Vorteil, ist halt die ein wenig bessere Skalierbarkeit. Auch hier kann man nicht falsch verstehen. Man kann nicht hingehen und sagen: Okay, gut, ich stecke jetzt heute das doppelte Budget in die Facebook-Werbung rein, habe morgen den doppelten Umsatz. Das ganze. In der Theorie funktioniert das definitiv, weil wenn man einmal ein profitables ähm, System gefunden hat, profitable Werbeanzeige, dann kann man theoretisch einfach das Budget erhöhen und somit mehr Leute erreichen, die ähnlich sind und dann einfach doppelten Umsatz erzielen. Aber in der Praxis sieht das Ganze ganz anders aus. Also wir machen zum Beispiel beides, wir haben Erfahrung in beiden Traffic-Kanälen und wir können sagen, es ist nicht einfach, man kann nicht einfach hingehen und das Budget vervielfachen und so mit den Umsatzvervielfachen, weil, weil man hat einfach mit Limitierungen zu tun, wie zum Beispiel Adburn, Zielgruppenburn, mit ähm, iOS-Updates, die in letzter Zeit immer häufiger die ähm, Daten von Facebook beeinträchtigen. Und deshalb ist dieser Kanal auch mittlerweile nicht wirklich skalierbar. Man muss wissen, wie man das Ganze macht, wie man das Ganze skaliert. Man braucht ständig neue Werbeanzeigen, ständig neue Zielgruppen, die man dann vielleicht Ausbreiten kann, weil wenn die Zielgruppe zu klein ist, ist diese sehr, sehr schnell eben ausgeschöpft und man braucht eine neue Zielgruppe. Das heißt, man braucht für PPC eignen sich große Märkte mit einem Consumer-Produkt oder mit einem B2C-Produkt, was man eben relativ günstig an diese Leute eben zumindest für den ersten Touch ähm, näher bringen kann. Aber wenn es in den hochpreisigen Bereich geht oder kleinere Zielgruppe, dann wird das Ganze eben sehr, sehr schnell eben einfach. Ähm, ja, es verbrennt einfach schnell. Die Ads verbrennt schnell, die Zielgruppe verbrennt schnell. Das Ganze ist dann einfach nicht mehr skalierbar und relativ volatil. Und das sind eigentlich dann auch schon so die Nachteile für mich. können wir auch direkt aufschreiben. Also es, die Ergebnisse sind sehr volatil und es ist einfach nicht wirklich nachhaltig. Mit volatil meine ich einfach, es kann sein, dass deine Facebook-Werbung zum Beispiel heute gut performt, und in einer Woche nicht mehr. Das heißt, du hast keine Baseline, wie hier zum Beispiel bei SEO, dass du so konstante Ergebnisse hast über Monate es kann, hier kann es natürlich genauso sein, dass du von einem Update betroffen wirst, bist und dann einfach 50% weniger Traffic hast. Das sind auch keine stabilen Ergebnisse, aber du hast hier zumindest über Monate oder über Jahre eben eine Stagnation, ein Wachstum oder einen Abschwung im Traffic und kannst darauf einfach planen, besser planen, besser skalieren und einfach besser Sachen einfach in, in die Wege leiten bei Facebook-Werbung, wenn es heute gut läuft, nächsten Monat nicht mehr oder nächste Woche schon nicht mehr, da es einfach so volatil ist, die Zielgruppe ausgebrannt ist oder die Ads ausgebrannt sind, darauf kann man nicht so einfach skalieren. Du kannst darauf nicht so einfach äh, deinen dein Einkauf besser steuern, du kannst nicht einfach Mitarbeiter einstellen, weil das Ganze ist einfach ja, volatil. Nicht so wie im SEO-Bereich, da ist das Ganze dann meistens über Monate relativ stabil. Bestenfalls, wenn alles sauber läuft, ist es über Jahre komplett stabil, stagniert oder Optimalfall, es wächst die ganze Zeit dann äh, Punkt Nachhaltigkeit auch hier ist es so, dass du eben dadurch, dass es eben ein Push-Markt ist, das heißt die Werbung wird gepusht an den User, er scrollt in seinem Feed, sieht deine Werbung das Interesse wird geweckt, er klickt drauf das sind alles impulsive Handlungen damit werden zwar Touchpoints gesammelt wenn du dann auch noch Retargeting betreibst werden mehrere Touchpoints gesammelt, aber der Zielgruppenbesitz ist definitiv nicht so umfangreich und nicht so gut wie in dem SEO-Bereich. Im SEO-Bereich hast du ständig organisch Touchpoints mit der Zielgruppe und irgendwann, wenn du schon zum zehnten oder zum zwanzigsten Mal die Lösung warst für Problem X, dann wirst du einfach damit deine Brand nachhaltig viel, viel besser aufbauen, deine Conversions viel, viel besser aufbauen und einfach zu geringeren Werbekosten kommen. Und hier bei PPC ist es eben so, dass das Ganze, ähm, deshalb du baust damit nachhaltig nicht so Effizient eine Brand auf, wie zum Beispiel mit der Suchmaschinenoptimierung. Und das ist deshalb für mich so quasi so ein großer Nachteil. Und weiteres Problem ist, dass auch das eben nicht so easy nachhaltig skalierbar ist, weil wir hatten jetzt dieses Jahr erst erlebt. iOS Update kommt. Facebook hat viel, viel schlechtere Daten zur Verfügung durch das Tracking, das jetzt eben geblockt wird von Apple. Und das heißt, ich habe so viele Unternehmen jetzt in letzter Zeit wir haben es mit so vielen Unternehmen ausgetauscht, die einfach jetzt nicht mehr skalieren können. Diese Unternehmen hatten komplett nur auf PPC gesetzt, weil die haben gesagt, das sind für mich zwei sehr gute Vorteile, die direkten Ergebnisse und die Skalierbarkeit, das ist ja ein Kinderspiel, aber haben jetzt einfach komplett 0 Euro Umsatz, also haben keinen weiteren Umsatz, keinen neuen Umsatz können nicht skalieren und zum Teil, wenn du dann dich halt eben verplant hast in deiner Skalierung, solche neue Mitarbeiter eingestellt hast, neue Ware eingekauft hast, kann das Ganze sehr, sehr schnell zum Verhängnis werden, wenn du eben kein keinen weiteren Kanal hast. Im Suchmaschinenoptimierungsbereich ist es dann meistens so, dass du trotzdem immer einen konstanten Strom an Neuumsatz hast, an Bestandskundenumsatz und auch einfach ja, dadurch, dass du eben nie 100% als Traffic verlierst, hast du immer quasi trotzdem noch weiter Umsatz und kannst damit dann einfach viel, viel, sage ich mal, besser Krisensituationen ähm, umgehen oder auch Krisensituationen aushalten, als jetzt vielleicht mit PPC. Wenn es da mal eine Krisensituation, wie es nach einem iOS-Update geht, gibt, dann kann sehr, sehr viel sehr, sehr schnell den Bach untergehen. Und deshalb auch das ist für mich dann, sage ich mal, kein nachhaltiger Kanal. Und ich persönlich würde niemals auf Only PPC setzen als Traffic- und Lead-Kanal. Weil wenn ich jetzt mein Unternehmen so schön skaliere, aber nicht abgesichert bin gegen eben sowas wie iOS-Updates und dagegen ist niemand abgesichert, weil du musst deine Ads komplett neu äh, neu Umdenken, du musst deine Zielgruppe komplett neu umdenken, weil du kannst, du hast einfach keinen Einfluss auf sowas, dass die Tracking-Daten schlechter werden. Das heißt, du musst dir was Neues einfallen lassen. Und wenn du darin jetzt nicht so gut bist und nicht so schnell darauf reagieren kannst, dann kann es dein Unternehmen und dein Unternehmen und deine Projekte maßgeblich beeinflussen. Also schlecht, im schlechten Sinne beeinflussen. Und die Volatilität ist halt natürlich ein Punkt, aber dafür hat man dann halt, das Risiko hier ist, sage ich mal, sehr hoch, aber dafür hat man auch einen relativ hohen Return in den Punkt, nämlich die direkten Ergebnisse und die bessere Skalierbarkeit. Und genau, so viel eigentlich zu der Gegenüberstellung von SEO versus PPC. Es gibt noch viel, viel mehr Sachen, die man dazu natürlich ähm, sagen kann. Es gibt auch noch weitere Vorteile, weitere Nachteile bei beiden Seiten. Und generell würde ich aber so als Fazit jedem empfehlen, wie ich auch schon am Anfang erwähnt habe, nicht auf ein Pferd zu setzen, also nicht auf einen Traffic-Kanal zu setzen, sondern einfach das Ganze in einem holistischen Mix zu betreiben. So machen wir das auch und so machen wir das auch bei allen Projekten. Auch wir haben komplett eigene SEO-Projekte, bei denen wir dann aber hingehen und noch weiter bezahlte Werbung schalten. Weil wenn es eben zum Beispiel ein Online-Shop ist, dann macht es Sinn, einfach beides mitzunehmen, weil du hast sowohl die Probleme in Google, die du mit deiner Brand einfach abgreifen kannst, du hast die Möglichkeit, dich gut zu positionieren, und Zielgruppenbesitzpartner zu werden und ja einfach organisch zu wachsen und du hast halt die Chance direkt Umsatz reinzuholen indem du über Facebook Werbung das ganze profitabel gestaltest und für die meisten Unternehmen sieht es eben genauso aus wie beim Online-Shop. meistens ist beides ähm, gut dafür geeignet auch hochpreisige Produkte lassen sich über PPC verkaufen wenn du hierfür einen sehr sehr guten Funnel hast nicht nur SEO ist dafür geeignet ähm, klar SEO ist dafür einfacher gedacht, also wenn du solche Fernseher verkaufst oder Autos, dann möchten die Leute sich erstmal darüber informieren, okay, gut, was ist, wie gut ist dieses Auto im Vergleich zu diesem Auto oder wie gut ist jetzt zum Beispiel dieser Fernseher in diese, zu diesem Fernseher und dann informieren die sich eben auf deiner Seite, du hast Content dazu und dann verkaufen die auch auf deiner Seite. PPC geht jetzt nicht so einfach, dass du hingehst und sagst hier Werbeanzeige X, dieses Auto, bitte kauf es und der User geht hin und packt es und bezahlt es online, sondern hier brauchst du auch natürlich ausgeklügelte Funnels, muss die Zielgruppe dann die Kontaktdaten einsammeln und das Ganze dann einfach über einen anderen Kanal dann halt abschließen. Und, ja. Aber ansonsten, wie gesagt, beide Kanäle haben ihre Vor- und Nachteile. Beide Kanäle würde ich verwenden. Wir kommen halt aus dem SEO-Bereich. Wir haben damit einfach, haben wir hier viel mehr Expertise. Und deshalb solltest du interessiert sein an Brandaufbau. Weiß nicht, wie du deine, wie du das SEO für deine, für dein Unternehmen wirklich allein eigenständig bewerkstelligen kannst, dann geh einfach hier auf TrustFactory.bz und trag dich für ein kostenloses Strategiegespräch ein. Denn wir werden dir dort einfach mal zeigen, wie man auch wirklich mit einem ROI gute Ergebnisse, also mit einem ROI im Hinterkopf gute Ergebnisse erzielen kann in der Suchmaschinenoptimierung. Das Ganze muss nicht blind erfolgen. Und ähm, möchtest du zum Beispiel einfach nur deine Autorität ausbauen, bist schon ein Pro im SEO-Bereich, dann beantrage auch hier einfach Zugang zu unserer Software auf trustfactory.bz und stöbe ein wenig in unserem Marktplatz herum. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns. Adieu. Ciao.
1: Der Umsatz hat sich auch, ja, ich denke, vervierfacht. Wenn ihr nach oben kommen wollt, dann meldet euch hier an.
2: Jeder, der das Video sieht, man sieht ja das, wie wir lächeln und wie wir ähm, Bock haben, mit euch zusammenzuarbeiten. selbst zu dem letzten Zweifel, ähm, alle Fragezeichen.
1: Die Zusammenarbeit mit Trust Factory ist sehr gut, immer noch sehr gut. Die war auch immer sehr gut. Ich habe dort persönliche Ansprechpartner und wenn ich was brauche, dann sage ich denen einfach Bescheid. Also es sehr, sehr einfach mit Trust Factory, wenn man dort Kunde ist, in Kontakt zu treten und das funktioniert auch einfach reibungslos. Ein sehr großer Plus ist im Vergleich zu dem ja, sonstigen Gefeitsche mit den Linkverkäufern auf Facebook, oder wenn man bei den Seitentreibern selbst anfragt, das ist immer oft so eine Geschichte gewesen, wo man relativ viele Follow-ups schicken muss. Und die ganze Arbeit kann man sich eigentlich sparen äh, bei Trust Factory, weshalb wir auch in unseren Prozessen jetzt mehr und mehr äh, die Plattform eingebaut haben, dass wir uns also diese manuelle Outreach äh, für solche Dinge dann eigentlich komplett sparen und dann da lieber auf Trust Factory setzen. Ich kann euch einfach sagen, es lohnt sich, auch wenn man am Anfang Bedenken hatte. Ich hatte das natürlich auch.